0: Sigue empezando una serie acerca de la voz de Dios ¿Cuántos quieren escuchar con más claridad la voz de Dios? ¿Cuántos necesitamos escuchar con más claridad la voz de Dios? Creo que todo es cierto Voy a pedirle que usted pueda volver a ver algunas prédicas Cuando hicimos la serie acerca de los dones del Espíritu Santo Porque muchas de ellas tienen que ver con la voz de Dios Entonces le van a complementar la prédica acerca de la palabra de sabiduría De conocimiento, profética y discernimiento yo voy a estar más o menos tres o cuatro semanas complementando algo acerca de la voz de Dios Yo creo que va a ser muy muy especial para todos y que vamos a caminar en otro nivel Escuchando la voz de Dios, recuerdo hace diez años que me nombraron pastor de jóvenes Y yo con una experiencia nula y encima de eso lleno de inseguridades Bueno no es que ahora tenga mucha experiencia y sea muy seguro Pero ese no es un casado bueno, sin experiencia y lleno de inseguridades ¿Sabe lo que uno busca cuando es alguien así? Uno busca agradar a todo el mundo. ¿Y cuántos saben que no se puede agradar a todo el mundo? Entonces las críticas de los fines de semana me liquidaban. Si yo predicaba sobre la santidad y predicaba sobre la pureza y el arrepentimiento. Muchos jóvenes se me acercaban y me decían así es pastor.
1: Así es, hay
0: que confrontar esta generación. Pero si a los ocho días yo predicaba del amor de Dios, de la compasión y del valor que Dios tiene por el ser humano ah, Allá no hay profundidad Eso no es la comunidad cristiana de fe Sino la comodidad cristiana de fe Y yo me la pasaba en esa yo, Dios mío ¿qué hago? Y entendí dos cosas La primera que entendí Es que cada fin de semana Usted tiene un público muy variado Aquí hay gente de más de 10 años Y quizás hasta 20 años Génesis 1.1 como Alvarito Quintero ¿cierto? Génesis 1.1 Y gente que ha caminado mucho con Dios y conoce mucha palabra de Dios. Pero hay gente más o menos de 5 a 10 años, ¿cierto? Y hay otra gente que apenas está empezando a venir. Y hay otra gente que vino o se conectó con nosotros por primera vez. Cuando usted tiene un público tan variado, tiene que predicar para todos, ¿o no? Y eso a veces no es fácil. Llegar al corazón de todos. Y lo segundo que entendí, lo segundo que entendí. Mire, cuando uno tiene críticas... Si las críticas tienen argumentos uno tiene que ser humilde y honesto para corregir Pero también tiene que entender que hay gente que va a criticar porque ese es su don Entonces eso tiene que dejarlo pasar Lo segundo que entendí es que yo no debía predicar lo que yo quería predicar Ni debía predicar lo que la gente o las personas quieren que predique Sino lo que Dios quiere que diga Entendí que tenía que buscar era la voz de Dios Para traer la voz de Dios como un agua fresca Como un pan que sale del horno al pueblo Y esa es una gran responsabilidad También entendí que no soy infalible Que me he equivocado muchas veces tratando de escuchar a Dios Y que quizás me equivocaré muchas veces más Pero estoy comprometido para que lo que traiga a ustedes Sea la voz de Dios Entonces qué tal si juntos podemos crecer en escuchar la voz de Dios ¿Les parece? Usted levante sus manos y diga al Espíritu Santo Lo que necesitamos oír es tu voz Porque es tu voz la que cambia, la que transforma, la que empodera La que sana, la que provee, la que bendice Y la que hace aquello para lo cual Dios la envía en el nombre de Jesús Amén, Dele otro fuerte aplauso al Espíritu Santo (ríe) Miren la capacidad que Dios tiene para hablarnos es increíble Dios puede hablarnos de muchas maneras No solamente con una voz audible que sería wow Pero recuerda cómo le habló Dios a Moisés a través de una zarza Cómo le habló Dios a Faraón a través de milagros A través de señales, a través de prodigios Cómo le habló Dios a Balaán Cómo a través de una burra Imagínese usted levantando y que el perro le diga Ey Aleja no has hecho el devocional ¿Cómo queda usted? ¿Lo hace el devocional o lo hace? ¿Sí o no? ¿Al rey Belsasar sabe cómo le habló? Una mano que escribía en la pared ¿Usted imagina a tres de la mañana y que le aparezca una mano escribiéndole en la pared al frente de su cama? A José, a María y a muchos otros más en el Antiguo y Nuevo Testamento a través de sueños y visiones Dios habla a través de profetas Dios habla a través de la naturaleza Dios habla a través de deseos Y voy a hablar más de eso después Y sabe que Dios también habla a través del dolor C.S. Luis dijo Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer Pero le grita mediante el dolor El dolor es un megáfono para despertar a un mundo adormecido C.S. Luis. Ahora, algo para resaltar y es que Dios nunca dirá algo contrario a su palabra. La palabra siempre es el filtro. Es la que nos permite distinguir la voz de Dios de voces extrañas. aun por sutiles que sea. La palabra es la que nos permite hacer una diferencia entre aquello que parece una oportunidad. Pero la verdad es una tentación. Y entonces nos permite caminar en integridad. Ahora otra cosa muy importante es entender que un principio para escuchar la voz de Dios con más claridad es el amor. Déjenme explicar un poquito más esto, A W. Tozer el gran teólogo dijo si lo que viene a la mente cuando pensamos en Dios no es amor Quizás es porque tenemos una imagen errada de él Pero Dios quiere corregir esa imagen, ahora no confundamos amor con alcahuetería Porque Dios no es alcahueta, el amor también es disciplina Y Dios al que ama disciplina Mira Hebreos capítulo 12 versículo 5b al 6 Hijo mío no tomes a la ligera la disciplina del Señor Y no te des por vencido cuando te corrige Pues el Señor disciplina a los que ¿Ves? Y castiga a todo el que recibe ¿Cómo? Y disciplinar es entrenar, es corregir Y Dios lo hace con amor y por amor ahora para qué lo hace Dios saltemos los saltemos al versículo 10 de ahí de Hebreos 12 pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo que mejor pudieron cuántos conocieron a Martín Moreno que quita lo malo y pone lo bueno cuántos conocieron la ley de la chancleta cuántos de campo les dieron con una verbena o como pica No estoy hablando de maltrato, estoy hablando de disciplina, ¿me entienden no? Pero yo probé la correa Nuestros padres como pudieron nos disciplinaron, ¿sí o no? Y dice, ellos nos disciplinaron lo mejor que pudieron Diga conmigo, pero la disciplina de Dios siempre es ¿qué? ¿Siempre es qué? Para nosotros, a fin de que participemos de ¿qué? ¿Y cuál es el versículo clave de este año? Santificaos porque el Señor hará grandes maravillas. O sea, la disciplina del Señor es buena. Es para que participemos de su santidad y podamos ver grandes maravillas. Versículo 11. Es muy claro el escritor de Hebreos. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. ¿Eso es verdad o no? La disciplina no es agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es como dolorosa. Diga conmigo, pero... Después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella entonces retomando si no podemos creer que Dios nos ama y que ese amor implica disciplina eso va a dificultar que podamos escuchar la voz de Dios con más claridad y nos estaríamos perdiendo de una promesa maravillosa porque es una gran promesa Dios quiere realmente hablarnos mira Isaías 30 21 tus oídos lo escucharán detrás de ti una voz dirá este es el camino por él debes ir a la derecha o a la izquierda y Juan 10 27 en palabras de Jesús mis ovejas escuchan mi voz yo las conozco y ellas me siguen es Jesús hablando de pertenencia a mis ovejas y quiénes son sus ovejas Pues todos los que seguimos a Jesús, los que escuchamos su voz, obedecemos su voz Él nos conoce y Él nos cuida Ahora como ovejas, ¿cuál es la promesa? Escuchamos su voz y ese escuchar no solamente es oír, es entender y obedecer Y esa voz no solamente son palabras, son imágenes, son símbolos, son señales Son lenguajes de Dios, ruidos, toques Ahora dice tan dulcemente y Él nos conoce Y no solamente es que sabe nuestro nombre Es que conoce nuestro corazón Todo lo de nosotros, lo bueno, lo malo Nuestras imperfecciones y aún así nos ama Y por eso muchas veces su voz Es un susurro, porque es un susurro Para traernos cerca a su corazón Y al escuchar el latido de su corazón Puedes sentir que Él nos dice Hijo, hija te amo Y te amo desde la eternidad y hasta la eternidad Con amor eterno te amado Y termina diciendo pero mis ovejas Escuchan esa voz y me Siguen, es decir están en el mismo Camino mío Como un discípulo ¿A cuánto les alegra esta promesa De escuchar la voz de Dios? Wow es tremendo ¿no? Ahora siendo muy honestos Muy honestos Aquí la gente es muy honesta ¿A cuántos les agrada Y son muy buenos para escuchar? Son pocos o somos No yo no No soy tan bueno para escuchar Pero mire que la mayoría no somos buenos para escuchar Ahora todos queremos que nos escuchen. Siendo honestos, todos queremos que nos escuchen, pero nos cuesta escuchar. Y nos distraemos fácil cuando nos están hablando, ¿sí o no? Es uno pensando en un partido, pensando en yo no sé en qué, pero como el rostro está ahí así, donde la otra persona le diga a uno, ¿qué te dije? Santiago 1, 19 y 20. Todo hombre sea pronto, diga conmigo, pronto. O sea, rápido y diligente para oír. Y tardo, diga conmigo tardo, lento y pausado para hablar y para enojarse Pero a veces es más al contrario ¿no? Entonces ¿cómo crecemos en esto pastor? Una clave, una gran clave y quizás la primera es elimine los ruidos y las distracciones Hay mucho ruido en este tiempo, es decir muchas voces extrañas Que nos dificultan escuchar con más claridad La voz de nuestro Padre Celestial, eso 33 7 Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión A cierta distancia del campamento, aquí está el campamento y Moisés armaba la carpa por allá ¿Por qué? porque en el campamento había queja, murmuración, crítica, renegar Era lo que escuchaba todo el día entonces qué tenía que hacer afuera Apartarse de todas esas voces de queja, de crítica, de murmuración, de renegar Para poder escuchar con claridad a Dios Por eso Moisés levantó una carpa Thomas Edison tenía una silla aparte para pensar Alexander Graham Bell tenía un lugar para soñar con vista al río grande Y Beethoven el que más me gusta dice que se levantaba en la mañana Y se sentaba en una silla con una taza de café Porque sin café es imposible Primera de Juan Gui 1.1, ¿sí o no? Y después dice que empezaba una caminata llevando un pentagrama y un lápiz. Lo que quiero decir con todos estos ejemplos, de todas estas personas que marcaron la historia por algo, es que sacaban el tiempo, agendaban, se apartaban para con intencionalidad. Escuchar, ¿Te no le ha pasado que se Encuentra con un amigo o una amiga que No ha visto hace 10 años, parcero viejo Freddy 10 años sin verlo hermano mucho Para contar no tenemos que reunirnos Hágale pues sí, claro porque uy no no Cuántas cosas para que nos desatracemos Ahí hablamos es un milagro que cada Cita se dé, cómo y cuándo Cuándo va a ser el devocional, Sí, estoy en eso O sea que tengo que hacerlo, hermanos, prioridad en mi vida. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué horas? Si no se agenda, no se da. Entonces necesitamos ser intencionales. Está bien ser flexibles, pero así, ser intencionales para oír la voz de Dios con más claridad y no ser confundido en medio de tantas voces. ¿Cuántos de casualidad vieron la voz kit o la voz senior? Y conocen lo que son audiciones a ciegas ¿Alguno? ¿Qué era lo que hacían? Sale el niño a cantar Y los tres jurados están de espaldas No ven al niño Pero cuando la voz les gusta Cogen así, ¡pam! Le dan a un botón durísimo Y entonces la silla se gira Nosotros vamos a hacer lo mismo Pero no es la voz que nos gusta Vamos a reconocer cuál es la voz de Dios La cabeza del que está al frente Va a ser el botón cuando usted reconozca la voz de Dios, ¡pá! Que te le va a meter su calvazo al que... No mentir. <risa> Primero vamos a escuchar las tres voces del primer escenario. Ojo, tenemos que prestar mucha atención para reconocer cuál de esas tres voces es la voz de Dios. Primero las escuchamos y después elegimos, ¿les parece? Escenario número uno.
1: Tu esposo llega tarde a casa. Su jefe le pidió que cogiera un taxi y lo recogiera en el aeropuerto. No pudo avisarte porque el celular está descargado y como salió de afán dejó el cargador en la oficina. Vos 1:
0: Apenas llevan quince días de casados y ya está llegando tarde. Ja, la cena está fría, no te avisó. Ya está aburrido, se arrepintió de casarse. Si vas, te dije que no te casaras. Vos 2: Apenas llevan 15 días de casados y llegó tarde. Eso no es normal. Algo le pasó. Ojalá no sea nada malo. Esperemos que llegue y nos cuente qué pasó. Vos tres. Apenas llevan 15 días de casados y ya estás llegando tarde. Si le pasa esa, se la va a seguir montando. Es mejor que se enoje y sepa de una vez que así no es. ¿Cuántos creen que la voz número uno es la voz de Dios? Muy bien. ¿Cuántos creen que la voz dos es la voz de Dios? Acertar. Vamos a poner un nivel de dificultad un poquito más, más alto. Listo. Escenario número 2
1: Una persona solicita un préstamo de 10 millones. Luego de que se lo aprueban, por error le entra dos veces la consignación. Ahora tiene 20 millones. Y en el banco solo aparece que le consignaron 10. Vos uno.
0: ¿Ves? Le pediste a Dios que te diera el dinero y te lo dio. Ahora puedes usar 10 millones y pagar el préstamo con los otros 10 millones. Dios actúa de formas misteriosas. Vos dos? Uy, qué gente tan descuidada. Ah, pero no es tanto que un banco pierda 10 millones de pesos. Es como quitarle un pelo a un gato. En cambio, yo puedo ayudar a mi hermanita, que se quedó sin plata para el colegio, y doy el diezmo a la iglesia y una ofrenda bien generosa. Nadie se dio cuenta, entonces no pasa nada. Voz tres: Nadie se dio cuenta, es verdad, pero Dios sí sabe, y es verdad que Dios da, pero no así. Robar es robar. ¿Cuántos creen que la voz número uno es la voz de Dios? ¿Cuántos creen que la número dos es la voz de Dios? ¿Cuántos creen que la número tres es la voz de Dios? Pero era la que mejor queríamos Si somos honestos queríamos la dos La voz de Dios no siempre es la que más nos gusta Pero siempre es la correcta Y aunque no nos guste muchas veces lo que Dios nos diga Porque no siempre nos dice lo que nos gusta Si aprendemos a caminar en ella Y a obedecer al Señor Vamos a ver su respaldo Porque la voz de Dios es la que nos permite caminar en la voluntad de Dios la cual es buena, agradable y perfecta y caminando en la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta es que podemos tener la bendición de Dios que enriquece y no añade tristeza con ella pero Dios no siempre nos va a decir lo que queremos Jesús le dijo a Pedro Pedro Satanás me ha pedido para zarandearte y yo he rogado que no falte tu fe yo creo que Pedro quería escuchar hasta la primera parte Satanás me ha pedido para zarandearte Pero lo que que seguía es lo que Pedro no quería escuchar, él quería escuchar pero yo voy a defenderte no, yo le voy a impedir. Jesús dijo yo he rogado que no falte tu fe, no es fácil obedecer así pero es lo correcto y lo que Dios respalda. Pilato se hizo cómplice del diablo por no escuchar la voz de Dios, cuando estaba a punto de sentenciar a Jesús su esposa tuvo un sueño y le mandó a decir hey no condenes a ese hombre es inocente, pero él desechó la voz de Dios. Y terminó siendo cómplice de Satanás Ahora, los dos ejemplos que pusimos Aunque el segundo tenía un nivel de dificultad mayor Pues realmente era fácil como discernir, ¿cierto? Pero hay veces que no es tan fácil Porque el diablo es astuto y hasta usa la palabra para confundirnos Mateo 4, en la tentación de Jesús en el desierto, versículo 5 Después el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, al punto más alto del templo. Y le dijo, ¿quién le dijo? El diablo, ¿cierto? Si eres hijo de Dios, tírate. Pues las escrituras dicen. Mira el diablo citando las palabras. Pues las escrituras dicen. Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes con una piedra o el pie con una piedra. El, el diablo le citó el Salmo 91. Ahora fuera de contexto Y muchas veces el diablo nos presenta la palabra fuera de contexto Y ahí es cuando más difícil es discernir la voz de Dios Por eso necesitamos siempre el filtro de la palabra Pero a veces no será suficiente ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo Es decir, en la humanidad de Jesús 100% Dios, 100% hombre Él Que es la palabra misma también tenía el Espíritu Santo Y nosotros muchas veces cuando la voz de Dios es tan difícil de discernir Necesitamos el filtro de la palabra y necesitamos al Espíritu Santo Que es el que confirma y respalda esa palabra ¿Me están entendiendo? Porque a veces va a ser un poco más difícil Dios también va a confrontarnos por amor en nuestros prejuicios y argumentos con su voz esto es muy importante, hay muchos argumentos o muchos prejuicios que se forman en la vida de uno por la influencia, es decir, por las voces de otras personas o también se forman por experiencias pasadas, especialmente cuando esas experiencias pasadas han sido dolorosas, también por inconformismo con algo o con alguien y a veces esos argumentos parecen sólidos, muy sólidos y usted y yo estamos muy seguros de ello, pero no tenemos el panorama completo y muchas veces aunque parecen sólidos son errados Y necesitamos tener el panorama completo Y ponerlos a la luz de la palabra Y la guía del Espíritu Santo Para ver si son o no son verdad Déjeme explicarlo de esta manera Usted va montado O piense en un bus que va lleno de gente Full A una hora pico Los que van adelante al lado del conductor ¿Qué tienen? Todo el parabrisas ¿Cierto? Es decir, tiene el panorama Completo Pero los que van atrás tienen el panorama completo ¿Qué tienen? Lo que ellos piensan Lo que ellos ven Y los que la gente cercana alrededor ven Y muchas veces esa es nuestra verdad Lo que vemos Lo que nos pasó O lo que tenemos con la gente alrededor Pero no tenemos el panorama completo Porque estamos en la silla de atrás Debe ponerle un ejemplo porque estamos en un tema difícil para nuestro país en este año, elecciones y necesitamos tener un panorama completo y necesitamos el filtro de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo para hacerlo bien, porque si no nos vamos a regir por nuestros propios argumentos en la silla de atrás, por nuestras propias experiencias o por la influencia de otros. Y esto no se trata de nuestros argumentos, de nuestros pensamientos y de nuestras experiencias por dolorosas que hayan sido, la cuales no menosprecio. Sino que se trata de lo que Dios dice y de lo que Dios defiende. Cuando Pedro en el libro de Hechos está orando, el Señor Jesucristo le baja una manta con muchos animales que los judíos en su dieta no tenían. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Pedro mata y come, Escúcheme bien. ¿Y qué dijo? Pedro, de ninguna manera señor, si usted llama a alguien señor esa es la respuesta, no, pero cuál era el asunto, que Pedro tenía un argumento sólido, una dieta judía que no permitía comer esos animales, lo curioso es que Pedro había estado en el pasaje de Mateo 15 cuando los maestros de la ley y los fariseos Increparon a Jesús para decirle hey, ¿Por qué sus discípulos comen sin lavarse las manos? Y Jesús le responde La gente no se contamina por lo que come muchachos Bueno, no dijo muchachos, es añadir. Y Pedro le pregunta ¿Cómo así? Explícame esto Jesús ¿Quién le preguntó? Y Jesús le explica y le dice Pedro, el asunto no es la comida Eso no es lo que contamina ¿Por qué Pedro? Porque el alimento entra por la boca Va al estómago y después Todos sabemos dónde llega el problema es el corazón Pedro porque lo que sale de la boca del corazón Procede entonces del corazón salen los homicidios, los adulterios, las mentiras, las fornicaciones Todo eso sale del corazón y eso es lo que contamina Pedro lo sabía Jesús mismo se lo dijo Pero aún persistía en su argumento me está entendiendo y como hombres y mujeres de Dios A veces tenemos argumentos que parecen sólidos pero están contradiciendo la palabra Y por orgullo, dolor o altivez no queremos cambiarlos Le pasó a Pedro y nos puede pasar a cualquiera de nosotros Y hay que salir de la silla de atrás, de la silla del dolor, del inconformismo De las experiencias personales y ir a la silla de adelante y ver el panorama completo Pasado por el filtro de la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo Mire, era tan arraigado ese argumento en Pedro Que le tuvo que dar la visión tres veces Y la visión no solo tenía que ver con la pureza de alimentos Tenía que ver con la entrada de los gentiles al reino de Dios Porque de ahí iba a ir Pedro A algo que él no concibía en su mente Entrar en la casa de un gentil ¿Sí o no Y ver que el Espíritu de Dios se derramó sobre ese gentil y ver que la salvación también estaba para los gentiles. Pero si seguía en la silla de atrás no podía ver. Tenía que pasarse de la silla de atrás para la silla de adelante y poder ver con claridad. Siendo muy honestos, si reconocemos hay muchos argumentos en nuestra vida que son incorrectos. Y necesitamos traerlos a la luz y a la verdad de la palabra de Dios Porque reitero no se trata de lo que yo pienso o de mi preferencia Se trata de lo que Dios dice y de las preferencias de Dios Para mí esta semana ha sido de noticias muy tristes Unas muy buenas a nivel personal y a nivel de iglesia Pero a nivel mundial lo que pasa con Rusia y con Ucrania es de dolor Y a nivel de país Lo que pasó con la aprobación del aborto Me dolió muchísimo Porque se supone que el lugar más seguro Más seguro para un niño tiene que ser el vientre de una mamá Y se volvió el lugar más inseguro Ahora todos los que aprueban y celebran esta ley Tienen algo en común, ¿sabe qué es? Ya todos nacieron Así es muy fácil pero si fueran ellos los que están en el vientre también estarían de acuerdo Ahora si una persona cometió algo así yo quiero que me, que me entienda yo no estoy juzgando Dios puede perdonarle, Dios puede restaurarle, limpiarle darle una nueva oportunidad de vida Ese no es el punto no me malentienda el punto es que me, me duele la doble moral Ese es el punto Me duele que alguien que se diga creyente Cristiano o católico porque respeto mucho Los católicos que son consagrados a Dios Por amor a Jesús pero alguien que se diga Cristiano o católico y que celebre una ley Como el aborto que celebre la desintegración De la familia como Dios la constituyó que Celebre la coacción de la libertad que Celebre la falta de la integridad y Corrupción no y que además de eso salga Con una cruz eso es doble moral La cruz es un símbolo, es un símbolo de sacrificio donde Dios, el Dios supremo sacrificó la vida de su hijo único para que tú y yo no tengamos que sacrificar la vida de nuestros hijos. La cruz es símbolo de libertad Pagó un precio por nuestra libertad No de coacción de la libertad La cruz es símbolo de entrega De un esposo que es Cristo Por una esposa que es la iglesia Diciendo que la familia como él la constituyó Es como es No, no, no digas que eres un, que un creyente si, si estás a favor de eso No, di que eres un simpatizante Y no te pongas una cruz porque no es A menos que sea por adorno Y perdóneme que hable así pero me duele la doble moral Y por estar callado muchas veces porque hablamos y alguien viene Y quiere callarnos con groserías y con con otras cosas Entonces no el temor es de Dios, el temor no es de la gente Solo hay uno que se llama Rey de Reyes y Señor de Señores Y está por encima de todos los reyes de este mundo Y que sea legal no necesariamente es moral para Dios No, no es así Pastor, pero Dios es amor y perdón y la cruz es símbolo de amor y perdón, claro, la cruz es símbolo de perdón para todo el que se arrepiente, para el que no se arrepiente no Y la cruz es símbolo de amor, claro, es la pintura del gran amante, pero recuerde esto, amor no es alcahuetería Ay Dios me ama si yo vivo en pecado y voy al cielo si yo vivo en pecado, no, no es así Amor no es alcahuetería, tengo amigos y familia, los amo con todo mi corazón Estoy agradecido por todo lo que han hecho en mi vida y por sus vidas Y el día que me necesiten estoy ahí, pero eso no significa que comparta su estilo de vida Y tampoco juzgo su estilo de vida, pero no lo apruebo Porque eso sería llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno Y como amigo en amor les tengo que decir la verdad Porque no quiero ser partícipe de alguien que va a un destino eterno sin Dios Querido contar el testimonio de mi hermana Desde que sucedió Lo que sucedió hace dos años Pero nunca hubo la oportunidad ¿Y sabe por qué nunca hubo la oportunidad? Porque era perfecto para este día Y quiero contárselo a ustedes
1: En noviembre yo me di cuenta Que estaba embarazada Cuando me remitieron donde el ginecólogo Cuando él vio mi historia médica eh, me dijo, "Mm, ¿a usted quién le dijo que podía quedar embarazada? Entonces yo me asusté como un poquito más. Me dijo que si yo creía que para ellos era fácil en un momento del parto salir y decirle a mi esposo que a quién iba a escoger. Y luego me dice, o usted cree que puede comprar un par de pies en el éxito. Mi esposo me abrazó, pues cuando salí de la cita y me dijo que no, que todo iba a estar bien. Pero ese día volví y me puse mal, volví a tener muchísimo miedo. Y esa noche fue muy lindo porque yo sentí que Dios me habló y me dijo que estuviera tranquila, que si Él me había dado ese bebé... era porque lo iba a poder cuidar y decidimos entonces no volver donde el médico y buscamos otro médico incluso uno particular cuando fui a cita donde la otra médica de la EPS le conté pues con mucha preocupación y después me acompañó y le contamos lo que había pasado, lo que el médico me había dicho, entonces ella me dijo, ya tenía yo casi cinco meses de embarazo y ella me dijo y entonces, ese médico que quiere que hagamos, que matemos al bebé para que no haya ningún riesgo, no, este embarazo lo vamos a sacar adelante, me tocó eh, hacer muchas cosas para cuidar el embarazo, ponerme unas medias que apretaban muchísimo los pies, no subirme de cierto peso para que la sangre pudiera circular mejor, y bueno ya eh, seguimos pues en el embarazo y me fue súper bien, de ahí en adelante no podía subir de peso exagerado y yo no subía de peso exagerado, caminaba, yo me sentí siempre físicamente muy bien, entonces sentía siempre como la presencia de Dios eh, también iban del, del ginecólogo particular y él me veía muy bien y bueno, así fueron transcurriendo el resto de los meses ya cuando se llega el momento del parto entonces me programan una cesárea y yo ese día volví a sentir muchos nervios porque... El riesgo es que en el parto me viajara un trombo al pulmón, al corazón o al cerebro. Y no sabían si podía tener trombos porque por el bebé nunca me pudieron hacer ningún examen. Entonces, claro, eh, de una, mi mente cuando empecé a sentir el temor, me llegó el coro de una canción de Tercer Cielo que dice yo nunca he estado solo, Dios nunca me ha abandonado y todo el tiempo yo empecé a cantarla y la cantaba, solo el coro y lo cantaba y lo cantaba y empecé a sentir una paz y una tranquilidad que yo no había sentido como en mucho tiempo, yo estaba tranquila. Cuando sentí que sacaron el bebé, yo recuerdo que le dije el bebé está bien y él me decía sí, yo le decía yo estoy bien y él me decía sí estás bien. Los dos están muy bien, entonces yo sentía y seguía cantando la misma canción y salimos de de la cirugía y Dios me habló cuando ya estaba en la sala de parto con él y me dijo, yo te dije que el milagro iba a ser completo. aquí está el milagro completo Benjamín que significa el hijo de mi diestra a la derecha del padre él es el pequeño de la casa el milagro fue completo porque yo escuché la voz de Dios porque cerré mis oídos a las voces que me anunciaban un peligro Porque cuando estamos con Dios no podemos sentir ese temor Y si Dios me había dicho que yo lo iba a poder cuidar Tenía que creer Yo quisiera decirle de pronto a alguna persona a alguna mujer, a una pareja, a un matrimonio Incluso un noviazgo Que esté pasando por una situación como la mía O otra donde haya un bebé, que cierren sus oídos, que cierren sus oídos a las voces del mundo, que escuchen solo la voz de Dios, que cuando escuchen con solo seis semanas, un corazón latir como lo vieron en el video, es la presencia de Dios hecha vida. Cuando Benjamín nació de ahí en adelante, las bendiciones que Dios ha traído a nuestras vidas son innumerables. Y cada día le doy gracias a Dios por su vida, por mi vida y por tenernos acá contándoles a ustedes que Dios es grande y que es bueno todo el tiempo. Muchas Póngase gracias. Póngase de pie y dele
0: un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie, dele más fuerte el aplauso al Señor.